0: a ah, semana passada eu estava lendo um livro do Bill Hybels e onde ele contava uma história interessante ele disse que ele encontrou um amigo de infância e esse amigo de infância perguntou para ele, Bill me explica aí a razão do seu sucesso não é? você um dos pregadores mais influentes nos Estados Unidos no mundo uma igreja tão especial quanto essa me explica aí o que que aconteceu nesses anos todos e ele então respondeu assim Deus, o melhor, a razão é o sussurro de Deus nos meus ouvidos porque quando Deus fala ele mostra o caminho, ele mostra o que a gente tem que fazer e a gente pode seguir essa jornada e essa expressão, o sussurro de Deus, ficou na minha mente e me fez lembrar quão importante é para um servo de Deus poder discernir, ouvir e atender a voz do seu Senhor. E eu hoje queria olhar para o exemplo de Elias e aprender com ele sobre o sussurro de Deus nos nossos corações serão duas mensagens, agora de manhã, a primeira mensagem vai ser, o que impede a gente de conhecer, perceber, discernir, ouvir o sussurro de Deus, e à noite eu quero falar sobre como Deus sussurra nos nossos ouvidos, como é que Ele fala no nosso coração, como é que eu posso discernir, perceber que Deus está falando, então vamos começar hoje com essa pergunta, né? o que impede... A gente ouvir o sussurro de Deus. O texto que a gente vai estar estudando hoje de manhã e noite é 1 Reis capítulos 18 e 19. A gente vai começar lendo capítulo 18, versículos 30 a 39. A palavra do Senhor vai nos dizer assim: 1 Reis 18, versículos 30 até o verso 39 a palavra do Senhor diz assim, então Elias disse a todo o povo, aproxime se de mim, e o povo aproximou-se, e Elias reparou o altar do Senhor que estava em ruínas, depois apanhou doze pedras, uma para cada tribo dos descendentes de Jacó, a quem a palavra do Senhor tinha sido dirigida, dizendo-lhe, seu nome será Israel. Com as pedras construiu um altar em honra ao nome do Senhor, e cavou ao redor do altar uma valeta na qual poderiam ser semeadas duas medidas de sementes. Depois arrumou a lenha, cortou o novilho em pedaços e o pôs sobre a lenha. E então lhes disse: Encham de água quatro jarras grandes e derramem-na sobre o holocausto e sobre a lenha. Façam-no novamente, disse a eles, e fizeram de novo. Façam pela terceira vez, e ordenou, e eles o fizeram pela terceira vez. A água escorria no altar, do altar, chegando a encher a valeta. A hora do sacrifício, o profeta Elias colocou-se à frente do altar e orou. Ó oh Senhor, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Israel, que hoje fique conhecido que Tu és Deus em Israel, e que sou o Teu servo, e que fiz todas estas coisas por ordem Tua. Responde-me, ó oh Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, ó Senhor, és Deus, e que fazes o coração deles voltar para ti, e então, um fogo do Senhor caiu, e queimou completamente o holocausto, a lenha, as pedras, e o chão, e também secou totalmente a água na valeta, e quando o povo viu isso, todos caíram prostrados, e gritaram, o Senhor é Deus, o Senhor é é Deus, a primeira razão porque muitas vezes nós não somos capazes de ouvir a voz de Deus, de ouvir o sussurro de Deus nos nossos ouvidos, é porque o altar do Senhor está quebrado nas nossas vidas, era isso que estava acontecendo com o povo de Israel o altar do Senhor não estava só quebrado, diz a Bíblia, mas ela, ele estava em ruínas, é interessante perceber o que estava acontecendo naquele tempo, todos os povos ao redor de Israel adoravam um Deus chamado Baal, e uma, uma deusa chamada Azera, Baal era o Deus da prosperidade, Azera era a deusa da fertilidade, e Acabe, que era o rei de Israel naquela época, casado com Jezabel, haviam é, patrocinado a divulgação do, do culto a Baal e a Azera, e perseguido os profetas de Deus, por isso o povo foi abandonando o caminho do Senhor, e se firmando no caminho de Baal e de Azera, e o altar de Deus ficou quebrado, ninguém usava, ele não tinha uso, tinha sido já destruído, e é interessante que sempre que o altar de Deus, ele se quebra na nossa vida, pode ter certeza que outros altares vão surgir e vão ser erigidos no nosso coração também, é impossível a gente ouvir a voz de Deus, quer seja um sussurro, ou mesmo um grito em nossos ouvidos, quando o altar de Deus no nosso coração está em ruínas, se você deseja ouvir a voz de Deus, a primeira coisa que você tem que fazer, é reconstruir o altar no seu coração, o que é isso na prática? a gente começar a buscar o Senhor, a palavra de Deus, buscar-me eis, e me achareis, se me buscardes de todo o vosso coração, o importante não é o lugar, se você está em cima da montanha, se você está num templo, se você está na tua casa, se você está dentro do carro, o importante é que o altar, esteja nesse lugar, e que a gente possa buscar a face do Senhor, e que a gente possa ouvir a voz de Deus, o altar de Deus é reconstruído quando a gente coloca a palavra de Deus na nossa vida, e a gente começa a buscar na palavra de Deus direção, e a gente começa a buscar da palavra de Deus os valores que vão nortear a nossa vida. Se o altar de Deus estiver quebrado, as vozes que a gente vai ouvir são dos outros altares que estarão no nosso coração hoje não tem ninguém adorando Baal, ou não tem ninguém aqui adorando Azera, mas a gente tem aquilo que eles representam, eles representam a prosperidade, tem muita gente correndo atrás das, dos seus sonhos, e da prosperidade, eles representam, Azera era a deusa da fertilidade, e representa o prazer, e tem muita gente correndo atrás do seu prazer, e de repente não tem lugar para o altar de Deus na sua vida, então a primeira coisa, você quer ouvir a voz de Deus? Reconstrói o altar no seu coração, e isso a gente faz com oração, com a palavra, com arrependimento, com fé, com compromisso, a segunda coisa que esse texto vai nos ensinar, está nos versículos 25 a 29 desse texto, 18, 18, 25 a 29, Elias disse aos profetas de Baal, escolham um dos novilhos, e preparem no primeiro, visto que vocês são tantos, clamem pelo nome do seu Deus, mas não acendam um fogo, e então, pegaram o um novilho que lhes foi dado, e os prepararam, e clamaram pelo nome de Baal, desde amanhã até o meio-dia, ó Baal, responde, nos gritavam, e dançavam em volta do, do altar que haviam feito, mas não houve nenhuma resposta, ninguém respondeu, e ao meio-dia Elias começou a zombar deles, gritem mais alto, dizia, já que ele é um Deus, quem sabe está meditando, ou ocupado, ou viajando, talvez esteja dormido e precise ser despertado, e então passaram a gritar ainda mais alto, e a ferir-se com espadas, lanças, de acordo com o costume deles, até sangrarem, passou o meio dia, e eles continuaram profetizando em transe, até a hora do sacrifício da tarde, mas não houve resposta alguma, ninguém respondeu, ninguém deu atenção, a história diz que, o altar estava quebrado, o povo estava seguindo as ordens, não é? E seguindo o costume dos povos ao seu redor. E Deus mandou o seu profeta para fazer um desafio. E a Bíblia diz o seguinte, que Elias convidou Acabe e diz o seguinte, Acabe chama todos os profetas de Baal, 450 profetas de Baal e nós vamos ter um encontro, lá no Monte Carmelo, e nós vamos fazer, eu vou reconstruir o altar de Deus, e eles vão fazer o altar de Baal, e eles vão fazer o culto deles, do jeito que eles quiserem, e eu vou orar ao Senhor, e o Deus verdadeiro, vai derramar fogo do céu, para consumir, aquilo que está lá em oferenda, essa era a prova, e, a gente vai entender que quando isso estava acontecendo, os profetas de Baal foram primeiro, começaram cedinho de manhã, começaram a pregar, começaram a cantar, começaram a, 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 a se cortar, como era costume deles, fizeram, entraram em transe, rolaram no chão, estavam lá os espíritos se manifestando, etc, e todo mundo dizendo, olha que coisa tremenda, tem poder aqui, eu acho que era bonito, porque um coro de 450 pessoas cantando, é, era artístico, porque tinha todos os paramentos, tinha aquelas encenações todas, e aquilo tudo estava acontecendo, mas o fogo do céu não desceu, Às vezes a gente não escuta a voz de Deus, porque a gente está ouvindo o tempo todo as vozes dos profetas de Baal. E a gente fica paralisado diante da beleza, da arte, do som, do êxtase, dos conselhos dos profetas de Baal e nós não prestamos atenção no tempo de paralisia que a gente vai vivendo, desde amanhã até o sacrifício da tarde, diz a Bíblia, eles ficaram gritando, pulando, cantando, tendo manifestações espirituais das mais diversas, mas o fogo do céu não desceu, e enquanto isso, todo o povo estava ali, em volta, assistindo essa, esse drama todo. Mas nada acontecia de verdadeiramente poderoso. Às vezes nós não conseguimos discernir a voz do Senhor no nosso coração, porque a gente está parado, diante da vida. E digamos que você seja uma das pessoas que está buscando os seus sonhos, então você está olhando para o Deus Baal de hoje, só os teus sonhos, e aí você fica olhando para o seu lado, e acha bonito aquele, aquele curso, aquela coisa, não é estou dizendo que a gente não tem que estudar não, a gente tem que estudar bastante, mas isso não é a razão da nossa vida, a nossa vida é muito maior do que isso, ou se você está correndo atrás do dinheiro, você está correndo freneticamente atrás do dinheiro, e você bate numa porta, bate em outra e faz isso, eu não estou dizendo que a gente não tem que trabalhar, a Bíblia diz, quem não trabalha não coma, não é? mas eu estou dizendo que essa não é a razão da tua vida, tem coisas maiores do que essas, e a gente fica tão admirado com as filosofias desse tempo, e a gente está ouvindo as vozes dos profetas de Baal, e a gente não tem como ouvir, porque no grito deles, a gente não percebe o sussurro de Deus, nos nossos ouvidos, ou quem sabe você está seguindo a zera, e a Zera está dizendo, olha, a vida é assim, a vida é assado, não é desse jeito, você tem que seguir isso, você tem que ser feliz daquele jeito, daquela, daquela outra maneira, e a gente vai correndo atrás dessas coisas, e essas vozes vão falando alto e entulham o nosso coração, e a gente não percebe, não percebe o sussurro de Deus. Duas cenas me vêm à mente, a primeira delas quando preguei uma vez na Adonép, e brinquei com o povo que estava lá, e disse assim, olha, eu nunca encontrei tanta gente quebrada na minha vida, do que na Adonép, e aí eu perguntei assim, quantos aqui já quebraram na sua empresa? Levanta, levante a mão, metade do auditório, e eu disse para eles assim, olha, vocês só estão aqui porque Deus teve que destruir os seus ídolos, não espera Deus destruir os seus ídolos não, porque não tem lugar para o altar de Deus na nossa vida, quando a gente constrói ídolos no nosso coração, eu me lembro de um senhor que me pegou no corredor aqui da igreja, há algum tempo atrás, segurou no meu braço, e eu estava vindo correndo aqui para o culto, e ele me segurou e disse, pastor, o pior dia da semana é o domingo, eu fiquei chocado com aquilo. Eu achava que era segunda-feira. Né? Mas é o um domingo. Eu falei: "Por quê?" Ele disse assim: "Porque domingo é o dia que eu fico sozinho no meu hotel e eu só choro." E eu perguntei: "Por quê?" E ele disse para mim: "Porque eu tinha uma família e eu achava que eu ia ser feliz, se eu fosse solteiro de novo, se eu pudesse estar na balada, se eu pudesse ter as mulheres que eu quisesse, se eu pudesse ter esse tipo de vida, e eu tive tudo isso, mas quando chega o domingo, eu estou lá chorando, e pensando, minha esposa está com os meus filhos, e eu estou sozinho aqui, nesse buraco, queridos, enquanto nós estamos ouvindo as vozes dos profetas de Baal, a gente não consegue ouvir o sussurro de Deus, e é interessante, que Deus vai tocar o coração desse povo, de uma maneira tremenda, porque a performance da vida, mesmo aquelas que parecem pirotécnicas, como aqueles profetas de Baal vivendo êxtase, e todo mundo dizendo, abaixou oh, o um espírito lá, não preenchem o coração, não tem fogo do céu, e vai chegar um momento, quando o fogo do céu desce, por uma oração muito simples, que veio do profeta, ele disse três vezes, Senhor Deus, ouve-me, Senhor Deus, ouve-me, Senhor Deus, ouve-me. E o fogo do céu caiu. Ora, horas a fio de paralisia do povo, alguns segundos para você dizer, Senhor Deus, ouve-me, Senhor Deus, ouve-me, Senhor Deus, ouve-me. Quanto deu? Dez segundos? Quinze segundos? E o fogo do céu desceu. E o povo então caiu com boca no pó e disse assim, o Senhor Jeová é Deus ele disse assim então, prendam os profetas de Baal, não deixe nenhum escapar, e eles os, os prenderam, e Elias os fez descer ao riacho Kizom, e lá os matou, há um momento na nossa vida, em que o sussurro de Deus se torna um grito, e ele vai dizer para a gente, olha, deixa, sai do meio, foge, labre mão, Desse lugar onde tem os profetas de Baal. E queridos, a gente não vai ouvir a voz de Deus se a gente continuar naquele mesmo lugar. Reconstrói o altar de Deus, mas quando Deus disser sai fora, sai fora. Porque se você continuar lá, os gritos, a performance, aquilo que parece estrondoso e maravilhoso, vai encher os seus olhos outra vez, e o altar de Deus vai estar quebrado, quer ouvir a voz de Deus? Reconstrói o altar, quer ouvir a voz de Deus? Sai fora, para de ouvir os profetas de Baal, terceira coisa, que a palavra de Deus vai nos ensinar, versículo 21, do capítulo 18, Elias dirigiu-se ao povo e disse, até quando vocês vão oscilar para um lado e para o outro? Se o Senhor é Deus, sigam-no, mas se Baal é Deus, sigam-no, sigam-no. E o povo, porém, nada respondeu. A terceira razão por que não ouvimos a voz do Senhor, é porque temos medo de firmar um compromisso só com o Senhor, e esse era o problema desse povo, eles tinham medo, por quê? Porque a maioria das pessoas seguia Baal, todos os povos vizinhos seguiam a Baal, só Israel é que seguia o Senhor, então o povo dizia assim, olha, esse povinho aí de Israel, isso é um povo atrasado, esse é um povo que está fora, olha só, o mundo já é diferente, eles ainda estão seguindo leis de Deus na sua vida, esse negócio já foi, a gente tem fé também, mas a nossa fé é muito tranquila, não estamos buscando isso, buscando aquilo, ela se adequa aos nossos sonhos, ela não nos coloca limites, e algumas pessoas tinham medo, tinham medo, do comentário das pessoas, tinham medo dos seus governantes, porque, os governantes, naquela época, a política daquele tempo, sustentava o culto a Baal, e não seguir, a Baal naquele tempo, significava abrir mão da influência política naquele tempo, e o pior, era também assumir que seria perseguido pelo Estado, então tinha gente que tinha medo, Acabe mandou matar os profetas de Deus, a ponto de um serviçal de Acabe, escondido dele, tentar salvar a vida de cem profetas de Deus, colocando 50 numa caverna, 50 na outra, e levando comida e água para eles, pão e água para eles, eles tinham medo, tinham medo do comentário, tinham medo da perseguição, tinham medo da perda da influência, eles tinham medo, eles tinham medo de serem vistos como loucos, fanáticos, radicais, intolerantes, e o pior ainda, era a figura do maior profeta de Deus naquele tempo, era o homem mais estranho da face da terra, roupas diferentes, vivia em lugar diferente, comia uma comida estranha, e todo mundo dizia assim, você vai ser que nem Elias? <risos> Rapaz, você está em outro mundo, você já ouviu alguma coisa parecida? Mas queridos, a gente não consegue ouvir a voz de Deus, se a gente tem medo, porque o medo faz a gente rejeitar o processo de Deus na nossa vida, e faz a, a, o coração da gente, a mente da gente ser cauterizado, e aí a gente não consegue mais perceber o toque de Deus na nossa vida, a gente acha desculpas para a nossa acomodação, mas não tem fogo de Deus. Eu quero dizer para vocês que em muitos momentos da minha vida, eu tive muito medo, de ouvir a voz de Deus, que Deus fala, mas quando Ele fala, a gente tem que tomar atitudes, e essas atitudes, queridos, às vezes são penosas, a gente tem medo. E eu quero dizer para vocês que algumas vezes eu não só tive medo, mas eu tenho que confessar para vocês que algumas vezes eu não ouvi a voz de Deus por causa do meu medo. Eu me lembro de uma vez que eu sabia claramente o que Deus queria que eu fizesse, e eu não fiz, eu ouvi o sussurro de Deus, mas eu não quis ouvi-lo, não é que tinha uma voz me falando, mas aqui dentro eu sabia o que eu tinha que fazer, e eu me lembro, que eu fui para o quarto onde eu estava hospedado naquele dia, e fiquei chorando a noite toda, e ali naquela cama eu fiz um voto ao Senhor, eu disse, Senhor, eu nunca mais quero passar outra noite chorando na tua presença, de arrependimento, por não ter ouvido a tua voz. Não tinha nada de extraordinário, não tinha nenhum pecado moral, não tinha nada. Eu simplesmente não fiz o que eu devia ter feito. Simplesmente fugi de me expor de alguma maneira. Que vergonha até hoje isso me incomoda, às vezes queridos, a gente não toma as atitudes que Deus quer que a gente tome, não porque Deus não falou, mas porque a gente tem medo, e sabe, aí a gente vai cauterizando a nossa consciência, o tempo vai passando, a gente vai achando desculpas, o nosso medo passa a ser uma conformidade, tão grande com a vida, que a gente não escuta mais a voz de Deus, tem gente por exemplo, que está anos a fio, numa igreja, já aceitou Jesus como Senhor e Salvador, mas tem medo de pedir o batismo, porque não sabe o que os outros vão pensar de você, queridos, querido você tem que, tem que pensar, no valor, daquele que te salvou, esse é o principal valor, senão não tem sentido, não tem sentido, a gente deixa de ouvir a voz de Deus, quando a gente tem medo de obedecê-la, quarta coisa que esse texto me ensina, eu acho tremendo isso, 1 Reis 19, versículos 2 a 5, a palavra do Senhor diz assim, por isso Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe, que os deuses me castiguem com todo rigor, se amanhã nesta hora eu não fizer com, com a sua vida, o que você fez com a deles, Elias teve medo, e fugiu para salvar a sua vida, e em Berceba de Judá, ele deixou o seu servo, entrou no deserto caminhando um dia, Chegou a um pé de gesta, sentou-se debaixo dele e orou pedindo a morte. Já tive o bastante Senhor, tira a minha vida, não sou melhor do que os meus antepassados. Depois se deitou debaixo da árvore e dormiu. É interessante que mesmo que você tenha o seu altar restaurado, mesmo que você lute contra os profetas de Baal, algumas vezes a gente deixa de ouvir o sussurro de Deus, simplesmente porque nós estamos decepcionados, e veja só o que está acontecendo com Elias, Elias estava decepcionado com os políticos do seu tempo, por quê? Porque ele pensou assim, Deus vai derramar fogo do céu, eles vão ver com seus olhos o milagre, e todo mundo vai se converter, e o primeiro a se converter, vai ser Acabe e Jezabel, olha gente, é incontestável, eles ficaram o dia inteiro, gritando, pulando, chorando, fazendo lá, suas coisas todas, mas não caiu o fogo do céu, eu simplesmente pedi a Deus, ouve-me, 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 caiu o fogo dos céus, o povo caiu com a boca no pó. Ah, mas, de que vale o meu ministério? Nem com a coisa que eu achei que era o excepcional que o senhor fez, não adiantou nada. Esse povo não se converteu. E ainda continuam querendo me matar. Eu não posso nem entrar numa cidade porque eles vão me matar, nada vai mudar nessa terra, Elias estava decepcionado com ele mesmo, eu pensei que poderia fazer diferença, e eu trabalhei a minha vida inteira para fazer diferença, mas ele diz aqui, não sou melhor que os meus pais, ou seja, eu estou decepcionado com os meus sonhos de mudança, eu fui um idealista, esse povo não vai mudar nunca não, tem jeito, Elias estava decepcionado com o povo, porque nem aqueles que botaram a boca no pó e tinham dito, né, Jeová é Deus, Jeová é Deus, tinham mudado, olha só o que ele diz no verso 10… E ele respondeu, tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares, mataram os teus profetas à espada, sou o único que sobrou, e agora também estão procurando matar-me. Nem o povo se converteu, nem o povo tem ninguém sobrou ninguém nada e é interessante que Deus não para de falar com a gente se o altar está reconstruído se a gente rejeita os profetas mas mesmo que a gente esteja em decepção Deus não para de falar e olha só o que vai acontecer nessa história, eu acho tremendo isso Elias se esconde no meio do deserto perto de um lugar que tinha um pouquinho de água e ele dorme para morrer, ele não quer comer ele não quer fazer nada, ele só quer ficar dormindo, você já viu uma cena assim? não quero ver, não quero falar, eu só quero dormir e aí Deus manda o anjo dele para cuidar de Elias e Elias está dormindo, e o anjo do Senhor, diz a Bíblia, começa a assar um pãozinho quente para ele, aquele cheirinho de pão quente, hum, eu gosto daquele cheirinho, não é? Eu quando era garoto, eu era encarregado de buscar o pão de manhã na padaria, e naquele tempo a gente pegava bengala, sabe? Não era pãozinho, era bengala, né? e eu punha a bengala debaixo do braço, era assim que eu fazia, eu punha a bengala debaixo do braço, né, e nunca a bengala chegava com a pontinha intacta, que aquele pãozinho quentinho não tinha, eu não resistia, pegava aquela pontinha, era minha, eu ia comer, ah, comendo no caminho, né, e aí o anjo do Senhor está fazendo lá o pãozinho para ele, e ele não acorda com o cheiro de pão quentinho, e aí o anjo do Senhor acorda Elias e diz, Elias, acorda, aqui não é o teu lugar, não terminou a tua missão, a história não está acabada, às vezes a gente está tão decepcionado, que a gente não é capaz de entender, ele come a comida, e volta a dormir, e o anjo do Senhor fica lá cuidando dele, e passa mais um tempo, o anjo acorda esse homem, come de novo, ele come, ele diz agora, você vai embora daqui, porque esse não é o teu lugar, Deus tem um encontro com você em Horebe, vai para lá, e então ele vai para Horebe, mas eu acho que ele foi a contragosto. não adianta nada mesmo, o que, que eu estou fazendo? E lá em Horebe, ele se esconde numa caverna, coisas tremendas começam a acontecer, ele não sai da caverna, até que Deus sussurra com uma brisa suave no ouvido dele, eu acho tremendo isso, e diz para Elias, Elias o que é que você está fazendo aí nessa caverna? e ele começa a reclamar e dizer, Deus não adiantou nada, perdi meu tempo, no meu idealismo, nem o povo se converteu, eu não posso entrar numa aldeia, porque alguém vai me denunciar, não sobrou ninguém, eu sou o único, e aí Deus vai dizer para ele, para com isso homem, tua missão não terminou, e nem eu terminei de escrever a história, vai e cumpre a tua missão, e quando ele se levanta contra contragosto, ele diz assim, olha, presta atenção, a sua vida não foi um fracasso, tem sete mil pessoas, que são membros da tua igreja, que não se dobram diante de Barral, você não conhece toda a história, eu sou o Senhor da história, sabe queridos, às vezes a decepção vem em nosso coração, e a gente se afasta de Deus, e a gente não quer ouvir a voz de Deus, e queridos a gente não conhece toda a história Deus continua escrevendo a história a gente não sabe os efeitos do que Deus está fazendo eu estava uma vez lá em Brasília pregando e chegou um casal que estavam no ministério e eles disseram assim pastor me deram um abraço ele falou assim, nós estamos no ministério por sua causa, porque Deus usou a sua vida, e eu olhei e falei, como? Eles moravam lá no norte, lá na, na região amazônica, e eles disseram para mim assim, o senhor, numa mensagem do senhor, eu, nós, nós sentimos Deus nos chamando, e nós começamos a estudar, e agora estamos no ministério, e eu disse, mas como? Como? naquele tempo não tinha esse negócio de, 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 de internet online e tal, já faz tempo isso, e ele disse assim, uma fita cassete, tem, tem, você sabe o que é fita cassete? Sabe, sabe? Fita cassete chegou lá, foi mas como chegou lá? Não, um passou para o outro, o outro passou para o outro, o outro passou para o outro, de repente essa fita que tinha passado a mão de três ou quatro, chegou para eles lá, e eu fiquei pensando, a gente nunca sabe o que Deus está fazendo, você não sabe, a história não terminou, sai da caverna, cumpre a tua missão, para de ficar olhando para a sua decepção, com você mesmo, com as pessoas, com o mundo, e olha para o autor e consumador da sua fé, senão a gente para de ouvir a voz de Deus, e o fogo de Deus não desce sobre o altar, nessa manhã, eu quero falar, sobre essas coisas que impedem, hoje à noite eu quero falar sobre como Deus fala com a gente, mas nessa manhã eu queria orar com você, porque talvez você precisa reconstruir o altar na tua vida, o altar está quebrado, Deus não vai falar, nem vai vir fogo do céu querido a primeira coisa que a gente tem que fazer é reconstruir o altar na nossa vida a segunda coisa que a gente tem que fazer é se afastar dos profetas de Baal tem hora que o Espírito Santo de Deus vai dizer, sai desse meio para de dar tanta trela para isso que não presta desliga desliga aquilo que está corrompendo os teus valores, e a gente tem que ter coragem de fazer, ah, vamos dizer para você, Ih, você agora virou reacionário, virou isso, aquilo, não interessa, a gente tem que vencer esse medo da crítica, esse medo da oposição, e dizer, tu és o senhor da minha vida, e se você é servo de Deus, está vivendo decepção, com você, com pessoas, olha de novo para cima, e não fica na tua caverna, porque a missão de Deus, não terminou para você, e você não sabe, o que Deus está fazendo,